0: Architekturfunk, Architektur der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 126 am 30. November 2023. Ich bin Kerstin Koneckert und unser heutiger Gast ist Mikala Holme-Samsue, die ich auf dem Klimafestival getroffen habe. Das Baunetz Heinze Klimafestival hat in der letzten Woche in Berlin zwei Tage lang stattgefunden. Es war sehr erfolgreich mit über 3500 BesucherInnen insgesamt. Die Stimmung war toll und die Halle ist aus allen Nähten geplatzt. Die Hauptbühne war nicht nur voll besetzt bei den Keynotes, sondern drumherum standen die Menschen, um zuzuhören. Der Bedarf eines Austauschs ist wahrlich riesig und der Stand der Dinge bei der Bauwende ist auch spannend. Es gab ja eine Herstellerausstellung und man kann sagen, rund die Hälfte der Hersteller ist ernsthaft innovativ, was Lösungen im Klimaschutz angeht. Und die andere macht noch so weiter wie bisher. Die Meinungen darüber, ob beide Herstellergruppen auf so einer Veranstaltung dabei sein sollten, sind gespalten. Die einen sagen, nur die, die wirklich etwas zur Bauwende beitragen, sollten ausstellen dürfen. Und die anderen sagen, es sei gut, dass alle dabei sind, damit die Langsameren auch sehen, dass sie nicht weitermachen können wie bisher und zur Veränderung angeregt werden. Wie ist eure Meinung dazu? Das würde mich interessieren. Schreibt gerne eine Mail an architekturfunk.heinze.de betreff Klimafestival Feedback. Und jetzt steigen wir ein ins Gespräch mit Mikala holmes samsue Herzlich willkommen im Architekturfunk, Mikala Holme-Samsue. Wir sprechen heute auf dem Klimafestival am zweiten Tag, den du mit deiner Keynote Einfach weiter schön Ästhetik von morgen mit Anders Lenderer eröffnet hast. Also ihr habt nacheinander gesprochen, er hat einen anderen Vortrag. Du bist eine dänische Architektin, genau wie Anders, und Gründerin des Architekturbüros Ensemble. Dass du 2022, also letztes Jahr, mit deinem Mann Armando Samsui-Sattler in Berlin gegründet hast. Er war auch schon zu Gast hier im Podcast in der 65. Episode im Sommer letzten Jahres, kurz nach eurer Gründung. Und ihr habt beide jeweils ein erfolgreiches Büro verlassen, um ein eigenes Büro zu gründen, dieses kleine eigene Büro. Bei Armandus war es Alman Sattler-Wappner, das jetzt Alman Wappner heißt, und du warst Direktorin des bekannten und international tätigen dänischen Büros Henning larsen Architects und hast als Teil der Geschäftsleitung auch den Standort München mit aufgebaut, eure Gründung war im letzten Jahr, ich habe es schon gesagt, ihr habt euch selber die Regeln aufgestellt, alles mit gebrauchten Materialien zu bauen, habt das erstmal im Privaten durchgeführt, eure Wohnung und euer Sommerhaus, das hatte Amandus erzählt. Wie war euer erstes Jahr Ensemble? <lacht> <lacht> du, das gibt viel zu tun,
1: weil die Zeiten... Die, die Zeiten sind ja so Zeiten der Veränderung und das heißt, die, die Stimmen und wir sind ja nur äh, Teil von diesem Chor äh, langsam an Stimmen, die sagen, wir wollen äh, wir wollen äh, eine, eine radikale Veränderung in der Baubranche äh, und sicherlich weiter in der Gesellschaft auch. Und wir sind Teil von dieses Chor und das Chor wird größer und wenn man mitsingt, äh, dann hat man viel zu tun.
0: Werbung die Bell Architect ist dein virtueller Schall- und Akustikberater. So erkennst du bereits in frühen Projektphasen etwaige Lärmkonflikte. Das sorgt für mehr kreativen Spielraum, schnellere Zusammenarbeit mit Fachplanern, bessere Kostenkontrolle und letztlich zufriedene Bauherren. Schallprognosen, Lärmkarten und Raumakustikprognosen erstellst du mit nur wenigen Klicks in wenigen Minuten. Teste es 30 Tage kostenlos und verschaffe deinem Architekturbüro einen Wettbewerbsvorteil. Mehr Informationen unter dbell.cloud. Das schreibt sich dbel.cloud. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Hast du es denn je bereut in diesem Jahr, also diesen Weg zu gehen? Nee. Nee, nee, warum denn? Nee. Ich, <lacht> ich, ich, ich wollte es einfach mal gefallen. wissen, weil das so ein mutiger Schritt ist. Von so, ne, Weil ihr beide in so großen, erfolgreichen Büros wart. Und das ist so ein radikaler, auch bewundernswerter Schritt, zu sagen, nö, wir machen das jetzt komplett anders. Nee, so, hatte ich, also,
1: so habe ich nicht darüber nachgedacht. Mhm. Ja.
0: Also es war für dich quasi ein logischer Schritt dann, sozusagen. Ja. Also genau das Richtige, ne? So, genau, 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 ja. genau,
1: genau. Das ist ja auch... Also, Viele Sachen im, im, im Leben sind ja auch nicht mit irgendeinem ähm, Gefahr verbunden. Also von daher ist es nicht mutig. Naja, also im also Sinne von, ich habe ja, hab ja viel Gutes erlebt, auch in den, ähm, in den Büros. Und Henning Larsen ist ja nicht das Einzige, wo ich ähm, gearbeitet habe in hm. den Organisationen. Und, und ähm, das habe ich immer als äh, wertvoll gesehen, auf die Dinge äh, aufeinander äh, bauen und, und ich habe in meiner Arbeit ähm, ganz verschiedene Seiten vom, vom Tisch gearbeitet, also auch als als, ähm, als Bauherrvertreterin für, für der Staat mhm. in Dänemark ähm, und ich war auch ich habe auch ein Büro, die es immer noch gibt in Kopenhagen mitgegründet ähm, und, und das heißt, es sind ja alle verschiedene Perspektiven auf das, was wir machen in der ähm, in der äh, Planungsbranche, ja Planung oder Baubranche und das, ähm, und das, also für mich hat es mich immer gestärkt, diese neuen Positionen einzunehmen und auch darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich vorher gemacht und gedacht und warum habe ich das so ähm, empfunden, weil das ist ja heute auch der, der Fall, dass mit vielen Dingen sind wir heute nicht zufrieden, wie sie so laufen. Und wir verstehen nicht, warum, um Gottes Willen, hören sie nicht einfach da, da auf. So. Also, ja. Und dann immer auch der Position der Anderer zu verstehen und, und auch sich äh, zu überlegen, wie kriege ich Menschen mit an ins Boot. Weil wir haben keine Zeit und keine Kraft, ähm, uns, ähm, also uns, uns ähm, gegenseitig zu kriegen oder, oder mit Steine zu, gegeneinander zu werfen, sondern wir müssen einfach mehr an die Gemeinschaftskalten arbeiten.
0: Ja, ich habe auch eben bei den Vorträgen gedacht, das Tolle ist, dass ihr so Macher seid und Macherinnen, weil das Sprechen über die große Transformation, die bevorsteht, ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen lähmend, weil man einen riesen Berg vor sich sieht, den man vielleicht nicht meint, bezwingen zu können. Aber ihr geht sozusagen ja aktive Schritte. Also ich meine, es ist sehr anders. Und du, ihr habt nacheinander gesprochen und man sieht, da kommen ganz konkrete Wege ja auch auf. Wie ist euer Geschäftsmodell beziehungsweise wie arbeitet ihr mit anderen zusammen zum Beispiel? Also wie geht ihr vor konkret in eurer Praxis?
1: Wir sind ja da am, am Ausprobieren. Das ist ja auch spannend, weil wir haben ja gedacht... Ähm wie toll eigentlich, wenn wir mit, mit anderen, von anderen lernen können und auch äh, Projekte mitprägen können mit das, was wir gut können und, und dann auch die Dinge wegzulassen, wo wir nicht die Besten sind oder Besten oder gar nicht können sogar, das gibt ja auch. Ähm, und ähm, das, ist ja, das ist ja kein Geheimnis, das muss immer, also was immer hilft, ist eine Freundschaft also es hilft, wenn man einander. Zu
0: den Partnern, meinst ja, du? Ja, genau. Also eine
1: Freundschaft. Ähm, und mit Freundschaft kann ja auch sagen, irgendeine Art von Commitment. Also dass wir kennen uns von irgendwo oder wir sind uns irgendwie auch verpflichtet. Also sei es dann, wir, ähm, wir, wir kennen uns, weil wir uns vielleicht im selben Büro gearbeitet haben. Ähm, und also haben wir irgendwie eine Vergangenheit zusammen oder... Die andere Variante ist auch, dass so ist es mit Andersländer zum Beispiel. Wir mögen
0: uns und haben vielleicht einen ähnlichen Hintergrund. Also das muss dieses menschliche Ebene auch haben. Das heißt also, wenn man einen bestimmten Impuls hat, Dinge zu tun, sucht dir einen guten Partner, einen Freund, Freundin, mit der du auch sagen kannst, lass uns das mal ausprobieren. Ja, macht. das gibt zwei Wege.
1: Also wenn man etwas länger in der äh, Branche gearbeitet hat, das ist ja immer das Problem für junge Architekten, dann äh, hat man ja auch Kontakte oder Menschen, die auch einfach anrufen. Das ist ja auch das Schöne. Das ist ja auch tatsächlich das, was passiert, wenn man sich auf dem Weg macht. Dann rufen ja auch Menschen an und sagen, hm, das ist ja spannend, was ihr da macht und sollen wir uns nicht treffen und ich hätte da vielleicht ein, ein Projekt. Oder umgekehrt, anderen sind auch einfach offen, wenn man den anspricht und sagt, hey, wir haben doch gesehen, äh, da, da wäre das nicht toll und so. Und dann machen sie auch mit. Und das heißt... Da kommt man natürlich mit dem Alter und da darf man auch gerne älter als ich sein. Man, das ist ja ähm, äh, ein bisschen älter als ich. Und das heißt, da haben wir ja auch Projekte oder wir haben Zugriff zu Wissen, dass es gibt Leute oder Projekte hier und da. Und das ist natürlich auch, was manchmal jüngeren oder kleineren Strukturen nicht haben. Also es ist genau das, was was sie brauchen. Und das ist auf jeden Fall auch ein Modell. Das heißt, es gibt, also wir sind ja noch nicht so lange in der Welt, in diesen Konstellationen, ja. aber das fängt langsam an, so sich, sich zu, ähm, zu zeigen, dass der Vorteil kann eigentlich sein, dass wir ein Projekt mitbringen, ein Projekt und eine Projektidee. Muss nicht immer so sein,
0: aber... Kann so sein. Das ist ja auch ein Zeichen der Zeit zu kooperieren. Die Jüngeren helfen sich aus in Kollektiven oder auch in ja. Arbeitsgemeinschaften. Also dieses sich vergrößern. Das Ego spielt weniger Rolle in der Architektur, ja. was sehr schön ist auch. Und die Gemeinschaft, sozusagen das gemeinsame Tun nimmt zu. Den Eindruck habe ich auch. Das stärkt dann auch und bringt viele Aspekte mit rein. Welche Rolle habt ihr denn? Habt ihr immer unterschiedliche Rollen? Mal entwerfen, mal planen und mal beraten? Ja, das
1: ist eher eine, ähm, in den meisten Fällen ist es eher eine ähm, äh, beratende, konzeptionelle ähm, Tätigkeit, was wir da machen. Also es geht ja auch darum, und das ist ja vielleicht auch das Schwierige. Es geht ja darum, dann auch ähm, sich gegenseitig ähm, ja, solche Projekte auf dem Spur zu halten oder auch zu sagen: Hey, wir wollen doch da was ausprobieren, weil das ist ja unsere Motivation. Also, wir, wir wollen was ausprobieren. Ähm. Und der, ähm, der Begrenzung daran ist sicherlich auch, dass man muss sich ja investieren. Und das ist auch das Schwierige. Also das ist ja auch das, was wir auch merken, dass ähm, aber das kennt ja auch jeder, der im Büro sitzt. Das ist, kann auch schwer sein, viele Bälle gleichzeitig in der Luft auch mit dieser Liebe dann auch durchzuführen oder immer mit derselben Intensität. Und das denke ich mir, das ist sicherlich auch ein großes Mango bei diesen ganzen Kooperationsprojekten natürlich. Also es ist nicht nur die Lösung. Ich komme ja von großen Bürostrukturen und ich habe das eigentlich immer für sehr sinnvoll auch gehalten. Also auch im Vergleich jetzt Dänemark und Deutschland ist natürlich auch, dass wir haben größeren Büros und ich ich sehe auch die ganzen Vorteile und das Wissen äh, Aufbau, was man innerhalb so einer Organisation haben kann, die ist natürlich viel stärker. Und der große Nachteil ist einfach, dass man natürlich wirtschaftlicher getrieben sein muss, ja. weil man eben man muss halt die Miete für 300 Leute zusammenkratzen. Ja.
0: Das heißt wir können von so großen Büros, von so großen Strukturen gar nicht erwarten in Zukunft, dass sie sich auch ändern in der Hinsicht. Oder wie kann diese Transformation dann überhaupt aussehen? Also die Lösung kann ja nicht sein, dass einzelne Personen aussteigen und ihr sichert euch ja sozusagen eure Existenz auch. Ich meine, ihr habt eine sichere Existenz allein durch eure Professuren mhm. und das macht es natürlich auch einfacher, also das dann auch zu tun. Ne? So mhm. und. In den großen Büros kann ja nicht die Lösung sein, dass Leute mit tollen Ideen, Pioniere, dann das Büro verlassen. und Das, das äh tun sie auch nicht. Das gibt viele,
1: aber so kenne ich das äh, vor allem aus Dänemark. Also da gibt es ja wirklich einen Wissensaufbau innerhalb der Organisation, wo mhm. man auch Doktoranden, also auch von der Staat mitfinanziert, im eigenen Büro äh, ja, das da stimmt. hat. Und das heißt, da ist wirklich... Wissensproduktion, Wissensaustausch. Und das heißt, das ist, also ich halte sehr, sehr viel davon, ja. was da ähm, stattfindet. Und die treiben dann auch, das sind einfach starke Akteure in der Baubranche. Und das ist hier in Deutschland noch nicht so stark. Das sind andere Strukturen, die da ähm, sich gelten äh, machen. Deswegen, das will ich nicht, also überhaupt nicht pauschal sagen, mhm. dass irgendwelche schlaue Leute, große Büros verlassen, so ist es nicht.
0: Nein. Okay, wegen der Wirtschaftlichkeit jetzt, ist es dann so, dass die Büros am bestehenden so lange halt eben auch festhalten müssen an dem bestehenden System und eben bauen mit neuen Materialien ist ja Stand der Dinge einfach und das ist sozusagen das kostengünstigere. Die anderen Dinge können dann eben nur parallel und am Rande laufen. Also Bauen mit gebrauchten Materialien zum Beispiel spielt ja wahrscheinlich bei zum großen Büro dann noch keine Rolle. Ne? Das muss jetzt erstmal sich etablieren. dann. Ne?
1: Ja, sowohl als auch. also Aber da ist auch wieder ein Länderunterschied. Aber ich wollte eigentlich nur dazu plädieren, weil das ist so ein Thema hier bei uns in Deutschland, dass wir oft, zieht es in uns runter und das höre ich auch in diesen ganzen äh, Talks und so und man denkt, oh, das ist alles hier nicht machbar und mhm. so. Und ja, das stimmt. Aber manche Sachen sind machbar. Und wir sollen uns gegenseitig mit dem Mut anstecken. Und wir sollen, ich verstehe doch, natürlich verstehe ich, wenn, wenn einer sagt, hey, ich will doch nicht auf Vollrisiko eingehen und mein Haben und Gut und mein Büro und meine äh, Eigentumswohnung aufs Spiel setzen, ja. bloß um, das verstehe ich doch. Aber, aber äh, das immer als erstes auf dem Tisch in der Planungsgespräch zu werfen, das, das, das zieht uns runter. Ja.
0: Warum ist es denn überhaupt nicht machbar, also es liegt ja dann auch an den Regelungen, an den Gesetzen, genau. an der Haftung und genau. so weiter. Ne? Das sind ja eigentlich Hebel, die man auch verändern kann. Ne? Ja, das passiert ja teilweise? Ja, ja.
1: Und das passiert auch und das ist auch wichtig, weil wir können natürlich nicht immer Gespräche führen mit unser Auftraggeber, wo das immer um die Ausnahmegenehmigung ähm, ja. ähm, äh, geht. Also ich muss hm. jedes jede Woche da so eine neue verfassen und schreiben und dann selber immer so halb in der im im im, ja. im Graben. Ähm, stehen, das, das geht doch. Also ja, nee. das, das ist der falsche Gespräch und deswegen, ich erwarte mich sehr viel auch von, von Gebäudeklasse E. Also ich glaube, da, da, da das sind ja so viele tolle Initiativen ähm, im, im Weg, äh, auf dem Weg ja. gerade.
0: Ja, also es ist tatsächlich wirklich was im Wandel. Ja. Das kann man ja schon mal auch mal sagen. Ja. Das ist ein positiver <lacht> Gedanke. Ja. Welche Potenziale, ihr seid ja auch mit Länder ja gemeinsam in Karstadt involviert und das ist ja ein großes Projekt, das nächstes Jahr schon fertig sein soll? Oder nee, das wird jetzt wahrscheinlich, das ist noch eine Aussage von vor der siegnah genau. problematik genau. genau. Darauf wollte ich jetzt auch gar nicht unbedingt eher eingehen, sondern welche Potenziale siehst du in Gebäuden wie Parkhäusern, Kaufhäusern und den, diesen riesigen, voluminösen Gebäuden, die wir so haben in der Stadt, die man nicht mehr dafür nutzt, wofür sie mal gedacht waren?
1: Ja, ja, nee, das ist nämlich was ganz, ganz Tolles. Wir sind auch, Amanda und ich sind auch ähm, ähm, gerade mit... Ähm, Angelis und Partner in Oldenburg, auch in einem Projekt in, in Bremen, auch im Parkhaus da unterwegs. Und, ähm,
0: Brempark, ich ja, habe es gesehen ja, auf Ja, Seite. ja, ja.
1: Jetzt eh park jetzt ist es nicht.
0: Ja ja park,
1: genau. ja, ja park. Die Parkhäuser sind ja wirklich spannend, weil sie da mitten in unseren Städten stehen. Die stehen ja ganz oft an, an also, genau, in Lage, guten ne? Lagen. Ja, ja. ja genau. Und die beherbergen da viel ähm, Energie. Und was, also was uns inspiriert hat, war auch eben, das haben wir da in, in Bremen, auch zu sagen, okay, aber wie können wir dann wirklich mit wenig Veränderung, also einfach in der Klotz sozusagen eben auch so hinzunehmen, wie er ist. Ein Thema ist natürlich der Deckenhöhe. Und das Spannende ist natürlich, wenn man 2,40 Meter hat, dann hält es ja natürlich alles äh, Arbeitsstättenrichtlinien und so ein Wohnen kann man ja auch, aber alle hätten ein bisschen mehr gerne und so. Und das Schöne ist dann auch eben, dass gleich sind wir eigentlich beim Gebäude Klasse E, weil wir müssten dann auf die ganzen Normen verzichten, mhm. wenn wir nicht äh, so ein Deck rausreißen. Und das Schöne ist ja eben, wenn wir dieses Deck rausreißen, dann verlieren wir die Hälfte der, der Fläche, ne? Ja. Und so auf einmal hat man so einen Hebel, wo man darüber nachdenken muss, ja, also was ist uns wichtig, die Fläche oder die, die, die Normen und die Richtlinien? Ja. Und dann kommen wir zum Kern. Ne?
0: Wobei ich ja ein Fan davon wäre, die Decken rauszunehmen, als großer Mensch meine ich.
1: Da, na, das verstehe ich ja auch. Aber hm. was mich so bewegt hat, war diesen paar Nächte, die ich einmal in, als Studierende in La Tourette verbracht oh Gott, habe im ja, Kloster von Corbusier. Und da ist... Die, was ist das? Das ist äh, 2,11, glaube ich, 2,11 zur Decke. Ne? Das ist ja genau so. Ich glaube, äh,
0: über 2,20, 2,22, 22, 2,23. 2,23 ja, ist ja, es ja. dann.
1: Und, und der, der Raum ist ja so ich breit wie ja. unsere Box hier, ja. unsere äh, Tonbox.
0: Und dann ist es noch so ein äh, Spritz, Putz, genau Der diese Spitzen hat. Genau, also es spielt auch damit, wie reflektiere ich das Licht rein und um überhaupt sich zu trauen,
1: auch Dunkelzonen in eine Wohnung zu haben. Und ja, die müsst du beleuchten, das weiß ich. Aber hast
0: du dich wohlgefühlt in der Zelle? Ich nämlich gar nicht, tatsächlich.
1: Ja. Das hat ja auch was mit diesen groben Materialien zu tun, aber es hat mich, also es ist bei mir hängen geblieben und ich muss darüber nachdenken. Mhm. Und das Spannende ist doch, dass ich habe das erlebt als ein... Zum Teil auch einen vertikalen Raum, also nicht nur ein Heu, zum Teil, das ist ja wahnsinnig tief, das ist dreißig.
0: Viel mehr ja, sehr wert, tief, ja, tiefer. ich weiß nicht, wie tiefer drei, drei, drei 13 bis,
1: bis 16 Meter, glaube ich, wenn man den Balkon äh, mit reinrechnet. Und trotzdem, weil der Raum ist höher, als es breit ist, erlebt man das auch zum Teil an gewissen Stellen als einen vertikalen Raum. Und das, was unseren Altbau Altbauwohnungen so toll gefällt, ist ja auch dieses Vertikalität. Also man geht immer hm. im Raum nach Raum und die sind alle vertikal. es ist der Decke hebt sich sozusagen.
0: Also ich, ich, müsste, ich müsste noch mal hin, weil ich weiß, ich habe mich da wirklich nicht so wohl gefühlt. Ich muss noch kurz für die Hörer und Hörerinnen sagen, wir sprechen von La Tourette. Das ist ein Kloster von Le Corbusier, das er in der Nachkriegszeit <lacht> konzipiert hatte. Und ja, das ist so ein Pilgerort für Architekturstudierende auch. Und darum geht es ja. Das hat extreme Grundrisse, extreme Schnitte. Und das ist das, glaube ich, was wir
1: von banale Beispiel Parkhaus in der Stadt auch lernen können, dass die räumliche Vorstellung, die wir haben, die sind, oder nicht haben, aber die wir ausführen, die wir planen, die sind ja eigentlich relativ banal. Also die folgt einem Schema, was genormt ist. Ja. Und mein Plädoyer ist nicht, dass Menschen sollen jetzt in Hühnerstallen wohnen <lacht> oder arbeiten, aber mein Plädoyer ist, sich zu trauen auch, uns zu begnügen oder dann zu sagen, okay, hm, dumm, dann ist der Deckenhöhen ein bisschen niedrig aber dann muss ich andere Qualitäten schaffen. Und ich glaube, dass es genau darum geht, ja. dass wir nicht immer alles auf diesem guten Durchschnitt halten, weil der guten Durchschnitt insgesamt ist dann auch erstens langweilig, aber der ist dann dummerweise auch ziemlich ressourcenintensiv.
0: Ja, das stimmt. Ich muss mich mal ganz kurz entschuldigen. Die Aufnahme läuft wieder. Wir sind umgezogen, Mikala. Wir sitzen jetzt in der Halle der Station vor dem Klimafestival. Wir mussten die Box verlassen. Da wir noch nicht fertig sind mit unseren Themen, haben wir einfach mal den Ort gewechselt. Und das ist auch ganz schön, weil der Ort ist wundervoll. Wir sitzen jetzt hier auf so einem ja, Stahl. Was ist das? Wir sitzen auf der Stange. Wir sitzen auf der Stange nebeneinander, <lacht> haben die Mikrofone in der Hand mit Stativen und wir kommen zurück. Wir waren, haben aufgehört bei Corbusier und La Tourette, das lassen wir jetzt hinter uns. Und da wir auf dem Klimafestival sind und gerade du ja mit viel gebrauchten Materialien oder viel mit gebrauchten Materialien machst, was hältst du denn eigentlich von dem Vorschlag von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, 20 neue Wohnsiedlungen bzw. Stadtteile zu bauen auf der grünen Wiese? <lacht>
1: Ja, ja, Amandus ist ins Spagat gegangen und ich habe gedacht, dass ja. nein, das ist natürlich ähm, wirklich problematisch. Ähm, das ist problematisch und wir kennen alle die Gründe. Und andererseits habe ich mir gedacht, aber das ist auch vielleicht, ich bin da, das war das Thema, worüber wir vorher gesprochen haben, dass auch, dass wir müssen eher viele Sichtweisen aushalten und auch ähm, ähm, mitbedenken, weil da sind viele Interessen im Spiel. Und, und ähm, ich hatte kurz gedacht, hm, okay, vielleicht spricht ja nur das aus, was schon geplant ist. Ich kenne mich mit der Sache zu wenig aus, aber es ist ja nicht Neues, dass da ähm, Neubaugebiete ausgewiesen werden. Und das ist ja passiert ja ich, äh, öfters. Und... und ähm, und so her, von daher hat es mich nicht überrascht und ich finde es nicht, findest die falsche Meldung, ja. Natürlich. natürlich.
0: Ja, also wir haben ja eben über Kaufhäuser noch gesprochen und da wollte ich nur noch mal auch darauf hinweisen, wie viel Millionen Quadratmeter, jetzt kommt ihr mal mit Rollkoffer, das ist auch noch mal eine Herausforderung, aber das schaffen wir. <lacht> Dass die, wie viel Millionen Quadratmeter Fläche oder Raum wir eigentlich auch haben, in Berlin zum Beispiel. Das wird in anderen Städten ja ähnlich sein, schätze ich mal. Also von daher ähm, Wäre es ja eigentlich wichtig, erstmal die Potenziale zu erkennen. Und ich glaube, der ganze, der ganze Berufsstand hat sich das gedacht. Und vielleicht wird das auch erst getan, bevor dann viel neu gebaut wird ja. außerhalb.
1: Ja, ja. Das gibt ja auch, auch oh du, das gibt ja viele Themen da. Das, was mich auch immer so hier wundert, auch, also in Deutschland, dass wir keinen Wohnpflicht haben. Also das heißt, es ist uns erlaubt, auch Wohnungen rumstehen zu haben, ohne dass niemand, jemand das bewohnt. Also ich kann so eine Opernwohnung rumstehen haben oder was, also mitten in der Stadt. Ich verstehe ja, warum man ein Ferienhaus irgendwo auf dem Land, eine Hütte rumstehen haben kann, mhm. aber ich verstehe nicht, wieso das möglich ist, Wohnfläche mitten in der Stadt leer, leer rumstehen zu haben, bloß weil ich ab und zu mal vorbeikommen möchte. Ist das in Dänemark anders? Ja, ja, das ist anders. Und von daher gibt es ja, also da kriegst, du einen, da kriegst du 30 Tage, nachdem niemand dort wohnt, in der Innenstadt, kriegst du einen netten Brief von der Kommune, hey, nett, dass du, also wir sehen, da, da ist niemand angemeldet, so, was hast du vor?
0: Ah, okay, aber wenn man angemeldet ist, kann man schon so lange wegbleiben, wie man will? Ja, oder? natürlich,
1: du musst nicht jeden Tag zu Hause sitzen, aber da muss, das muss genutzt werden als Ach, Wohnung okay. und nicht als rumstehende Immobil also Investitionsobjekt oder als, als meine Ausweichfläche. Mhm. Und das heißt ja, auch wenn ich mich anmelde, ist das ja verbunden und in Deutschland ja auch mit gewissen Pflichten. Ich zahle da Steuer, ähm, ich, ähm, also ich trage bei, und, und von daher sind das ja nicht nur alle architektonische Lösungen auf die Probleme, die wir heute haben, sondern es gibt sicherlich auch ein paar, äh, die man mit anderen Mitteln und Regularien äh, auch steuern könnte. Und sowas wäre für mich sehr naheliegend.
0: Ähm, ja. ja, okay. Das war jetzt nochmal ein Exkurs zum, zum Thema Wohnungspolitik. Du bist auch Preisrichterin bei Wettbewerben. Wie sieht es denn da aus mit gebrauchten Materialien? Gibt es schon Wettbewerber, die das wollen?
1: Ja, das gibt es.
0: Also das das kommt mehr und
1: mehr. Und ähm, das, äh, also aktuell ist das eher, sagen wir mal, das größte Thema ist überhaupt diesen Erhalt von Bestand. Das ist so der, der erste äh, Lage. Und manche, nicht viele, aber manche haben in Wettbewerben äh, sich das als Thema gemacht. Und in manche Wettbewerben, auch wenn, wenn das ein Thema ist, dann habe ich auch Teilnehmerinnen gesehen, die darauf reflektieren. Und das ist natürlich in einem Wettbewerb, das kann zwei Wege gehen. Entweder, und so habe ich das bisher nur gesehen. Entweder hast du, du sagst, ich habe ähm, bereits einen Katalog mit Bauteilen, die gerne bitte verwendet werden sollen. Das habe ich noch nicht gesehen. Also, so wie der Wettbewerb, die wir, wo, wo, wo wir mit dabei waren in Berlin mit dem Karstadt. Aber der andere Variante ist ja, dass man sagt, hey, wir hätten gerne die Arbeit mit gebrauchten Bauteilen. Und wenn das so ist, bleibt es etwas schwammiger natürlich. Und, aber das Schöne ist, dass ähm, Büros, die so ein bisschen Erfahrung damit haben, die überlegen sich natürlich dann schon, man muss ja schon gucken, wie kann ich mit so heterogene Materialien, wo ich auch gar nicht mal weiß, was da kommt, arbeiten. Ähm, und viele sind auch auf der Suche nach einer passende Sprache dafür. Ja. Also, und, und manche, glaube ich, persönlich stellen das auch zu plakativ dar. Also, das ist überhaupt diese ganze Frage der, der Patchwork oder nicht. Ähm, ich bin ja, ja, ich bin ja ein Verfechter dafür. Ich, ich glaube vieles muss nicht unbedingt viel anders aussehen. Ja, ich wollte gerade sagen, naja, also das es ist ja, ist ja
0: nicht immer so, dass oder ich meine, ich könnte verstehen, wenn Leute damit Probleme haben, wenn sie nicht wissen, wie es am Ende aussieht, sozusagen. Ja. Also dass AuftraggeberInnen das ja, schwierig ja, finden. Ja. Dass das für ArchitektInnen interessant sein kann, das verstehe ich gut. Aber eben, also man kann ja auch aus den gebrauchten Materialien Dinge machen, von denen man nachher weiß, wie sie dann aussehen im Einsatz. Ne? Also ja, der, ja. Aber die Ästhetik ändert sich ja schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Darüber ging das ja
1: auch heute in dem, in dem Vortrag hier auf dem Festival. Es ändert sich ähm, ganz sicherlich. Also einerseits ähm, also ich habe heute äh, ja, einerseits gibt es in manchen Fällen gibt es mehr Masse, ähm, wenn wir mit Gebrauchten arbeiten. Wir haben ja so lange versucht, uns zu äh, reduzieren und effektivisieren und ja auch mit Recht, weil wir wollen nicht überflüssiges Material einsetzen. Und auf einmal, wenn ich zum Beispiel in einem, aus einem Parkhaus in Berlin ein paar Deckenträger rausschneide und ich wende sie in der Fassade an und die sind geschwungen oder gebogen, dann also fügen sie eine Masse zu diese Fassade, die es sonst nicht geben würde, weil da ist mehr Masse, als man konstruktiv braucht. Und das ist erstmal eine ein andere Gestaltung.
0: Eine tolle Gestaltung auch. Ne? Also das hat ja auch noch nochmal extra gesagt, das ist nicht so schick, nee. sondern das ist wirklich ja. ein ganz anspruchsvolles ja, Design. Ist, genau, ja, genau,
1: das ist exklusiv. Und das wird unsere ästhetische, also unsere Wahrnehmung dafür verändern, was wir für schön und gut finden. Ähm, und und es ist auch notwendig so, weil nur so werden wir diesen Dinge auch zum, zum Einsatz bringen wollen. Oder das muss ja begehrlich äh, sein. Ja, genau. Und, und dann kommt auch dieses Thema mit der Sterblichkeit. Also das Thema, dass, dass Materialien altern und Menschen altern ja auch. Und das halten wir eigentlich nicht richtig aus. Aber wir merken in der Klimadebatte auch, dass wir haben ja auch, also, wir, wir müssen langsam äh, zur Kenntnis nehmen, dass wir einfach auch sterben. Ja. Also, egal, ob wir zum Mars fliegen oder was, aber wir werden sterben. Ja.
0: Absolut. Alles neu, alles glänzt, übertüncht ja diese Angst. Ja. Ich glaube nur, Mikala, wenn wir jetzt den Tod noch mit reinbringen, dann schaffen wir die Bauwände nie, glaube ich. <lacht> ich glaube, da haben sowieso schon viele so Angst vor. Mit der Tod meine ich ja. Der, ähm, die Akzeptanz
1: von Patina, die Akzeptanz von von, ähm, von die Verwitterung von Materialien und dass wir ähm, einerseits mit bedenken, dass wenn wir planen, dass ein Gebäude altert und dass es auch okay ist und deswegen sollen wir auch konstruktiven Details äh, überhaupt Details nutzen, die auch eine gute Alterung und Verwitterung zulässt. Mhm. Und das ist schon was anderes als das, was wir heute... Also der Rendering zeigt doch immer der, der Neuzustand, mhm. weil das ist das Begehrliche.
0: Ja, ja. ja no, no, sogar noch mehr als den Neuzustand. Ein fantastischen, ein fantastischen Zustand. Ein nice day, naja, ja, ja. genau.
1: Ja, ja. Und, und jetzt, wenn wir uns dann überlegen, okay, ähm, das... Ähm, also und und ja, dann gibt es ja Beispiele in der Architektur, wo wo dieses Patina zu einem Add-on wird. Also der Patina ist keine böse. Es ist es gibt ja zwei Arten von Patina. Es gibt der der schlechte, der böse Patina, was auch eine also chemisch äh, instabile äh, was irgendwas wegnimmt. Also das ja, ja. das Haus erodiert oder so. oder irgendwas. Ja ja, ja genau und ja. langsam und das löst sich auf. Und die andere, die noble Patina, das ist das, wo man vielleicht davon sprechen kann, dass irgendwas dazukommt. Das ist ja wirklich auch ein neues Gedanke. Stell dir mal vor, da kommt
0: was dazu. Ja. Also ich baue was, aber da kommt noch was so aus der Luft. Ist das nicht auch in Japan relativ gang und gäbe auch, dass man zum Beispiel bei gebrochener Keramik oder gebrochenem Porzellan die Kante farbig mit Gold bestreicht, um sie eben besonders in den Vordergrund zu rücken sogar? Du von
1: diesen Reparaturtechnik auch, oder? Dass, wenn was kaputt geht, dann zeige ich die Stelle, wo das wieder äh, zusammengefügt wird mit Gold. Ne? Ja, ich veredle das. Und das verbindet man mit High-End-Design. Ne? Das ist ja also in meiner Meinung nach gar nicht der Patina, sondern das ist das Reparatur, was du da feiert. Ja, ja, was auch was auch ein Aspekt von ja, von ähm, den von den eine neu, also eine, eine an, nicht neu, aber anderer Ästhetik. Also ich glaube auch überhaupt dieses Wort. Wir, wir verbinden doch immer neue Ästhetik, neue gut, aber es ist eine ja. andere Ästhetik, weil neu ist nicht immer gut. Also plakativ gesagt, wir sind es so gewohnt in unserer linearen äh, Denkweise, dass ähm, wir finden diesen ähm, exzentrischen Schönheit, also dieses äußerliche Schönheitbegriff äh, toll und da ist eben dieses Beispiel mit die hübschen jungen Frauen, die sind begehrlich und wir drehen das jetzt um und denken im, im Kreis und Erkennen auch die sinnliche Qualitäten und die innere Schönheit. Und das wäre das Beispiel mit, mit Sex mit älteren, tollen Damen. Ne? Also das und das wird uns helfen.
0: Sex ist immer gut, also dass, dass ja. die Themen sexy sind, auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Also der Beruf der Architektin, des Architekten verändert sich auch dadurch, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also, mhm. Das Klassische, wir setzen uns hin und. Machen neu, das hat sich definitiv verändert. Die Pioniere sind schon auf dem Weg. Ja, das hat sicherlich ja, sich immer,
1: war immer im, im Wandel. Und ich finde es sehr, also ich empfinde es sehr stark, so ist mein eigener Arbeitsalltag davon auch geprägt, dass, ähm, dass wir sind. Wir sind Teil davon, wir können anderen Menschen auch mit unserer Wahrnehmung für was wir für gut und richtig ähm, halten, also auch was, diese Frage der Schönheit, da können wir anderen Menschen prägen und wir können sie den Mut geben, auch ähm, sich für Entscheidungen zu treffen, die mehr im Kreis und weniger linear sind. Ja,
0: was würdest du jetzt jemandem raten, der zuhört und sagt, was der Architekt, Architektin ist, von mir aus selbstständig mit einem kleinen Büro oder aber auch angestellt und will irgendwie Impulse setzen, wo fängt man an? wenn man jetzt bisher konventionell neu baut und sagt, irgendwie möchte ich es ja auch anders machen. Ich weiß nur nicht, wie. Erster Schritt.
1: Ja, das erste Schritt ist immer mit das naheliegendeste anzufangen. Also mit das Kleinste. Das, was was man leicht machen kann. Es muss gar nicht was also was Großes. Also innen offen.
0: sozusagen. Ja, es das
1: kann auch außen sein. Also ich hatte das Beispiel, vor zwei, drei Jahren war ich relativ neu. Das war ja nach Corona oder während Corona sogar, aber wo es gerade so eben ging. Und ich war damals in Augsburg an meine Hochschule angekommen und ich könnte da zum ersten Mal was in der Stadt machen, weil bisher ging das ja alles nicht. Und dann habe ich mir überlegt, wie können wir jetzt so auch interagieren mit der Stadt und auch diesen Themen beschäftigen. Und dann hatte ich mir überlegt, wir können doch ähm, vielleicht äh, auch mit Konkola, die ich ja kannte, die waren damals nicht so bekannt deutschlandweit, und wir können doch vielleicht so, gebrauchte Bauteile verkaufen von so einem Abrissgebäude. Und ich dachte, das ist ja alles gar nicht so irgendwie so. also ja, ja. Und das ging ja dann auch. Und ich habe dann auch ähm, eine Partnerin ähm, an dem Bauamt gefunden. Und dann haben wir halt äh, das Haus, das Abrissgebäude, haben wir die Bauteile verkauft. Und das Ding ist, das war riesig groß, weil niemand anders hat das vorher gemacht. Das, was so naheliegend ist, das war erstes Mal, dass der bayerische Staat gebrauchte Bauteile verkauft. Und jetzt hat dieses... Eigentlich klein, also dieses erste kleine Schritt da war ein riesengroßen Schritt für die bayerische Bauverwaltung. Mhm. Und die führen das jetzt ein bayernweit. Also Super, das sind ja, ja viele Leute, also 21 Bauämter in Bayern. Und das heißt auch einfach, man kann in diese Zeit, also mit
0: den niedrig hängenden Früchten wunderschön arbeiten. Sehr schön. Vielen Dank, Michaela, für Bitte das schön. Interview. Danke. Und das war's für heute. Den Link zu Handschaft, Wert und Craftcare findet ihr in den Shownotes. Lasst gerne eine Bewertung da, abonniert den Podcast und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Episode verpassen wollt. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunenkat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.